0: Ska jag börja här nu. Äh, I dagens fokuserat pratar jag med min kollega, granne och goda vän Jeanette Östman. Och vi har gjort något lite oväntat i helgen. Och åtminstone tyckte jag att det var väldigt oväntat. Det, det, det var du som föreslår det.
1: För mig var det bara ovanligt. Ja.
0: <laughs> vi har alltså en, en Whatsapp-grupp som heter Kulturtanterna. Uh, där vi är då några stycken som, som föreslår olika evenemang vi kan gå på. Man får efterlysa sällskap och så vidare. Det vi, brukar... re,
1: vi reklamar begreppet kulturtanter. Ja. Det är coolt. Ja, det men är absolut. Ja, vi är ju framtidens
0: kulturtanter. Vi är nytt <laughs> ja. i det. Um, det brukar oftast handla om, om, om konserter eller hade det varit teater, mm. besök någon gång. Bio har vi inte föreslagit. Ja, mm. Nu no, ställde du fråga för några veckor sedan om, om någon vill hänga med på Tungevåg på Stadshotellet. Tungevåg? Tungevåg, Tungevåg. Tungevåg skrek nog. Norsk, Norsk DJ, ja. Norsk DJ som Tungevåg som ska göra en kejka på Melodi på, på Stadshotellet. Och du frågar om någon vill komma med och dansa.
1: Och så insatta är vi att vi inte är helt säkra på hur namnet uttalas.
0: Tyst nu. Jag, tr- jag tror folk står skräk. Tunga är våg. Tunga är våg innan konserten.
1: Ja, men vet du vilket tillstånd publiken var?
0: Ja, jag var där. <laughs> <laughs> ah, no, I alla fall, den här norska äh, herr Jane skulle då besöka nattklubben. Och du ville ha danssällskap och jag tackar ja. Mm. För mig kändes det som väldigt oväntat och, och någonting som är out of my comfort zone. För att jag har inte varit på nattklubben på jättelänge. Jag har inte haft något behov av det. Och jag har känt att jag har ingenting där att hämta eller göra.
1: Trots att du har pratat om att du vill gå ut och dansa. Tänkte?
0: jag Jo, men inte där, mm-hmm. utan with my people. Just det. Och det är ju också en orsak till att när jag fyllde 40 så ordnade jag ju en, en egen fest och, och, och vi dansade hela natten och körde och och det var jättekul. Mm. Då fick man höra på den Kanske musik inte. man ja, själv ville och så vidare. Att jag har ju inte äh, känt att jag känner igen den musik som spelas och så vidare. Men men det som var roligt var att äh, Tunge vlog ju faktiskt också spela gamla klassiker. Mm. Det kändes ganska sär att stå med och, och, och skrolla med i, i It's My Life och vad är nu var han spelar ac mm. Highway to Hell sånt. Mm. Ja. Var, varför ville du gå ut den här kvällen?
1: För att jag ville dansa. Mm. Och jag kände igen dj och han hade ju spelat i Skolparken mm. för något år sedan och dragit i stor publik. Och Stan hade gjort en reklamfilm om Stan där jag hade fått använda en av hans låtar. Och uh, den tyckte jag var jättebra. Så tänkte jag att hej, finns det mera musik av det här slaget så vill jag vara där och dansa till den. Mm. Inte
0: jag. Ja, sympatisk typ. Det blev ju inte så mycket dans tyvärr.
1: Mm. Inte under hans spelning äh, faktiskt. Då var det som folk var tillbad honom nära scenen på något sätt.
0: Ja, också vi. För du ville. Jag, jag var inte beredd på att du ville gå längst fram. Alltså jag är kort.
1: Jag har ja. liksom vant med mig att man glider fram till starten. Alltså Främst. Och det går väldigt bra. Ja, så vi var där i god tid.
0: Ja, vi var där i god tid. Gled vi fram, längst fram. Du stod längst fram och höll i det här räcket.
1: Ja. Jag hade man har inget... varit med för? Ja. Folk vill putta bort en.
0: Jag hade inget räcke att hålla mig i, så jag blev bortputtad Nej. då och då. Men det, det var okej. Okay. Uh, men det handlar inte så mycket om att dansa som att främst hålla sig på benen helt
1: enkelt. Och undvika armbågar, andras armbågar i ögonen ja, av jag, de mest jag, ivriga.
0: Ja, jag fick en, en på kinden, en, en smäll, men, men det, det, det var okej. Okay. ser mm. uh, Men jag blev också imponerad av de här ordningsvakterna som, som höll stenkoll på om någon av de här större killarna blev lite för ivrig och för
1: överförfriskade framförallt. Ja, kanske det när också. får bara gungar och tar stöd av sina andra runt i publiken så då.
0: Ja, ja det här småtjejenar flöjger som vantar där mm. så, så det här. men det var genast på liksom
1: att... det var jättebra och till de godningsvakterna. Ja. härligt att se.
0: Ja, det var, var en helt ny Ja.
1: Sån pondus alltså. Pondus så jag vanta. tror
0: ju det har en lugnande inverkan bara genom sin sin existens.
1: Mm. Mycket bra, mm. tryggt och trevligt.
0: Mm. Vad märkte du annat för skillnader där på att vara på nattklubb nu jämfört med för 20 år sedan?
1: Um, jag var ju säkert bland de äldsta som var där. Um, annars så tyckte jag inte att det var egentligen som stor skillnad. Att man, man märkte att det var ganska trevlig stämning. Jag tyckte att det var städat. Tyckte att de som var överförfriskade så störde inte i mycket som det gjorde när jag var, när jag var yngre. Mm. tänker jag att då var det kanske lite mer rojvigt. Rojsigt. Eller så var det här en sån här kväll som lockade lite städigare typer på något sätt. För det var en DJ, det var ett tydligt program. Det var inte bara en vanlig ute kväll där, där man bara är ute för att doka. Eller, eller andra är ute för att doka. Mm. Så det reagerar jag på. Att jag var bland de äldsta och det var väldigt trevligt, väldigt städat. Folk verkar ha kul, inga stora dramer, inga slagsmål vad jag såg. Nej. Alltså väldigt positivt. Ja. Jag, jag reagerar inte på det att jag skulle ha varit bland de äldre. Utan jag kände ganska naturligt att ja, men jag kan lika bra vara här.
0: Ja, ja jag, hade, jag hade samma upplevelse att ingen tittade liksom, konstigt på mig. För att jag var dubbelt så gammal mm. och, och ändå ute.
1: Men Nej, jag... Kommer du ihåg? Det glömde jag ju säga. Mm. När vi var på toaletten, där före, före DJen började spela, så var det ju någon som, som... Vad var det hon bjöd åt dig? Alltså det var ju någon kvinna ja. som... Vad det så att hon frågade om du ville ha... Hennes, jag tror hon kom med någon longer eller
0: som hon frågade alltså, om vi ville ha.
1: Exakt. Mm. Och det tycker jag var väldigt sådär sympatiskt. Jag tänker att jag skulle ha sagt att det redan då, men jag glömde. Mm. Att vilken community... Invit alltså, vilket um, erkännande av uh, andra som var där. Hon var mycket yngre än vad vi var. Och mm. sen kom det ännu en sån här förtrolig hej, vill du ha min långkara? Och hon var ju alltså inte väldigt berusad märkt. Och det kändes för mig som att, det borde jag ju kommentera för dig. att mm. Vilken just inkludering. Jag tyckte inte att någon såg snett på oss till exempel. Och skulle ha tyckt att vi var för, för gamla eller någonting. Nej. Nej,
0: jag, jag tänkte å andra sidan genast att hon spottar i den. <laughs>
1: jag vill inte, varför vill inte hon ha den? <laughs> är det här med spetsade drinkar?
0: Knockout-droppar? Ja, knockout av en 11-årig tjej. Du läser
1: tidningen. <laughs> <laughs> ja,
0: kanske är jag lite <clears throat> paranoid. Men ja, faktiskt, det var, det var trevligt. Um, när vi var på västern så, så väntade vi en stund förstås, som man alltid gör på dammvästern. Mitt trillade ut fem minuter. <laughs> Faktiskt. Fem unga kvinnor från ett bås. Det var imponerande. Wow, okay. Det var, imponerande. Ja, det var ja. som
1: en sån här kämt film. När någon sig ut ur en bil och bara fortsätter komma fler och fler personer från ja. ur den där bilen. Faktiskt. Eh, väldigt stora bås. Eller så ett väldigt intimt cheikompisgäng. Mm. Jag var inte förberedd. Två I could get it. Mm. Jag såg när folk gick in i själva båset. Två och två. Ja. Men sen när de kom ut från det där ena båset. Fem, sex personer. Så var jag bara. oj, 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 Okej. Okay. Ja. Bra. Ja. Good for you. <laughs> ja, jag hoppas det. Men, men det där gjorde man ju för. Man kunde
0: ju gå liksom tillsammans på vässa. För att man hade något väldigt förtroligt och viktigt. Mm. Som måste avhandlas liksom på. Det kan
1: fortfarande på. gå. Om jag har sånt behov. Och ja. sällskap. För att ingen hör ju någonting. Det var ingen utanför alltså, Att jag ville gå ensam. Och inte tog med dig in i toalettbåsen. <laughs> ingen diss. None whatsoever. Men, Nej, men så man, råkade, Ja.
0: Man, man kände ett större behov kanske. Att, att det här. Bara ensam i för toalettbåsen. Kanske men.
1: mer en sån där bubbla. Vedo? Att man mm. var i en bubbla. I den åldern, kan jag tänka mig själv, ända in på studietiden så var den här flocken av likasinnade jämnåriga, den var tajt på något sätt. Livet var så intensivt på något sätt att man man till och med kanske behövde vara tillsammans då för att bazzz tillsammans. Nu är jag liksom mer solitär, tänker jag, självständig. Obehörd. Exakt, ja då kan man gå själv på
0: väsen. vara ensam med sina tankar man och titta på klotter ja. <laughs> Och man kanske behöver den där liksom pausen också mm. från det här intensiva ja, dunket mm. Mm. Kanske mm. Men eh, innan vi skulle få så, så det här eh, jag nöjar ju lite på vad, vad ska man ha på sig på krogen nu för tiden
1: Det var, det var enkelt förr Då, då ringde jag köp... flera gånger om, om. Någonting. F- Flera Eller? gånger? En gång och var det bara en gång och sen var det någonting kanske, något annat där. Ja, men vi, vi, vi stämde av. Vi, ja, vi stämde i alla fall att mm. vi inte sminkar oss tillsammans inför festen på samma ställe. Det kunde jag. Nej ja, men Därför slog jag jag. Det tyckte jag skulle vara i mysigt. Absolut. Och jag var sådär i en annan zon. Jag fattade fullständigt mm. och uppskattar charmen. Men den här gången blev det så här.
0: Ja, mm. Mm. ja jag sminkar mig tillsammans med tre barn och en hund. Ja. <laughs>
1: är det klassiskt så är det.
0: Mm. Uh, men men jag, uh, inför att vi skulle gå ut, så, vi var överens om bekväma skor, mm. uh, dansvänliga byxor. Men mm. uh, överdelen var ett problem för mig. för, att jag tycker, för jag förr var det så enkelt. Man, man, man hade en partytopp och ett par jeans och, och så var det bra mm. så. Man kunde, jag kunde till och med ha klackar om jag mm. var på det humöret. Det var inte hela världen. Nu är det otänkbart på flera sätt att mm. gå ut med klackar. Mm. Och jag provar någon, någon liksom topp jag har i garderoben, sån här under topp och, och sådär. Men det kändes helt fel. Det kändes som att det finns så mycket hud nu för tiden. Mm. Det, det gick inte. Du har utvecklats som människa? Vuxit. Jag har vuxit som människa. <laughs> Speciellt kring axlarna och, och bysten så här så det, det blev så Nej. Nah. Mm.
1: Men du har ju mer att bära på dina axlar nu mera så är
0: ju förståeligt att Dessutom. de har liksom, ja. blivit stadigare. Ja. Uh-huh. Uh, so... ja, och sen har man, ju, man har ju också um, mer dilemma då det gäller det etiska i vad man köper nu för tiden mm. på 90-talet var det liksom ingen grej med hållbarhet utan i det st- bland de, de stora massorna utan man köpte sin billiga partytop och använde den några gånger
1: mm.
0: det var ett begrepp men, men nu för tiden skulle det kännas eller
1: jag en liten Loppis också, flicka. Vad Jag var en liten loppisflicka mm. också och arvegods. Jag har använt min mammas kläder från 60- och 70-talet. Ja,
0: oh, men det har jag ja
1: på tal om. Så allting var ju inte så där slit och släng. Nej, absolut
0: inte. Mm. Jag var överlycklig då jag hittade min mammas och pappas kläder från 70-talet på vinden i vår gamla slätgård. Stora kartonger full med så alltså skatt där och Men Det är de okay? Ja, de hade ju stått där i en Calvin i, i 20 år. Så att det var helt okej, okay, tyckte jag. Man tvättade upp dem och så använder jag dem.
1: Men vad var ditt problem med klackar? Jag måste fråga upp, för jag stannar vid det. Varför skulle du vara otänkbart för dig att gå i klack? För det är obekvämt. Ah, du tänker så? Ja. Ah. Mm. Mm. ja. Det förvrider foten i en onasyrlig position. No way. Där kan vi ha någon medelålderskrux eventuellt. Vi får återkomma till det.
0: Ja, möjligen. Eller så är folk klokare nu för tiden så där generellt. För mm. jag såg ju väldigt många som hade sneakers på sig. Mm, på
1: Modet är kanske också mer tillåtande. Ja. Och bredare för kvinnor till exempel. Ja, jag nu. såg
0: också flera med mjukisbyxor. Mm. Det hade jag också övervägt. Jag har ett bara coola knallblå mjukisbyxor. Som jag mm. var sugen på att ta med mig helt enkelt. För det är och dansa i. Mm. Nästa Men, gång. Ja, jag, jag fegar ut den här gången. <laughs> <laughs> uh, på fötterna hade jag alltså Converse. Bestämde jag snabbt. Och du var, du var sådär, yay, bra. Tills jag sa att jag har också
1: gelinlägg i dem. är <laughs> ja. dem bekvämare. Jag tänkte, good for you. Men också, någon skulle kunna säga att ett ålderskrux där.
0: Mm, ja, eller så är man bara klokare. Converse är ju liksom per definition väldigt oergonomiska och obekväma. Det är helt platta och har inget stöd någonstans. Så. Jag tänker, jag har upgradat dem.
1: Helt Det är jättebra. Som sagt så har vi ordnat en del egna fester. Hej, du glömde säga om kläderna. Vilka byxor var det som du inte Det tänkte? ska jag komma in på. Okej, okay, ursäkta.
0: <laughs> ja, som sagt så vi har ordnat en del egna fester. Med, med det här möjlighet att dansa hela natten och, och sjunga karaoke och ha kul. Och då har jag haft på mig ett par paljettbyxor. Och haft skitkul med dem och mina converse. Och så tänkte jag förstås då vi skulle ut nu att ja, men jag tar dig. Jag tar paljetbyxorna och har roligt igen. Och så kände jag, nej, det går inte. Jag kan inte, jag kan inte ha mina paljettbyxor på krogen. Varför inte? För
1: då är jag tanten i paljetbyxorna. Ah. Du, du förstår. jag skulle kunna sätta en, en pantartröja. På. Ja, det till och så skulle jag ha... vara i pantartanten ja. som vi alla minns från vår ungdom ute?
0: Ja, Typen. ja. Um, det, det är som, när jag har haft mina paljettbyxor. Liksom, med min crew <laughs> mm. så hade du ju varit en så där rolig grej mm. inte för att jag försöker imponera på någon eller se särskilt snygg ut utan för att paljettbyxor är, är någonting.
1: Men det kunde ju ha varit samma sak nu. No. Nej men jag kände att det, det, det du, du kände andras mig. ögon på dig på ett annat sätt. ja. ja. ja.
0: Jag skulle ha blivit lagd i facket. Tanten med paljetbyxorna. Och jag är inte riktigt redo att vara där ännu. Det var inte så många som hade paljetter på sig.
1: Förutom så när vi, ni toppar med paljetband över axlarna.
0: Ja den en sån här ja, just det. Lite
1: glitter. Mm, du skulle ha stuckit ut faktiskt. Ja, det kanske jag inte ville. Mm. Intressant. Mm. På det sättet tänkte du att du går in i en miljö där du inte är helt normen bekväm så du vill ha inte sticka ut ännu mer med paljetbyxor. Nej. För att jag hade en negativ klang mm. i det med att vara tanten med. Och definitivt inte med,
0: med något leopard heller.
1: Mm. Mm. Men det kanske säger
0: mer om mina egna fördomar. Vilka fördomar har du om kvinnor i vår ålder? Det är ju fördomarna man hade från när man själv var 20 och, och såg kvinnor i då tajta leopard-tights och tröjor och toppar.
1: Och väldigt mycket smink.
0: Och rött läppstift.
1: Väldigt för hår.
0: Ja, Mm. Och det är säkert den bilden från barndomen som inte jag vill få bekräftad som hos mig. Mm. Att nu är jag en sån. Mm.
1: Men är du en sån? Eller tänker du att Tesco har bara bekräfta andras fördomar och stereotyper? Nu har jag leopardkläder men, men inte, inte tajta. Inte för att,
0: fast vad vet jag? Just nu har jag gröna strumpor med bananer på. Det är kanske oavsiktligt i mitt kvinna med klös i attribut.
1: Men, vad så, men alla kläder och utseenden är ju helt okej. Okay. Mm. Men, men nu pratar vi alltså om föreställningen av någon som då, när jag var yngre så mm. tänkte jag att det här är någon person som försöker vara någonting som hen inte är och klä sig på ett sätt som sticker ut och inte var i min smak och som jag upplevde var osmakligt på något sätt då när jag var yngre. Medan jag idag kan tycka att Spektret är ju så mycket bredare. Mm. Att egentligen kan ju vem som helst klä sig i exakt sån där mundering som vi just beskrev. Mm. Om man känner för det. Och framförallt om modet är tillåtande på det sättet. Det var kanske också en orsak till varför jag trivdes fast vi var ute, jag var ute som 43-åring. Är att spektret är bredare. Mm. Tänker jag. Att Lite sådär med vad är nu ålder? Är det mm. inte liksom intressen och personlighet som förenar oss mer idag än när jag var yngre? Och det var mera kanske... Ännu tydligare, fuck. Så där att unga gör det här, ser ut så här. Sen 40-åringar gör sånt här, ser ut så här. What did I know egentligen? Men mm. jag tänker på mina föräldrar och ditåt. Mm. Medan jag tycker att nu är det mer en livssituation som gör, vet du, en 25-åring kan ha hunnit med nästan lika mycket som jag har hunnit med. Mm. De kan ha barn, de kan ha kilt sig, de kan jobba. Och någon som är i min ålder, 43 år, kan vara single, ha inte haft barn, studerat i nya yrken. Det är mer flytande. Mm, och det tycker jag är bra
0: Thomas Strandströmmer, en svensk poet som dog för några år sedan så skrev en väldigt berömd dikt som går så här Mitt i livet hände det att döden kommer och tar mått på människan det besöker glöms och livet fortsätter men kostymen syns i det tysta och nu är vi ju mitt i livet, du och jag åtminstone om vi skulle vara i Japan för där är kvinnors förväntade livslängd 86 år i Finland är den 83,8 enligt en snabb Wikipedia-googling.
1: Exakt, jag kollar också på befolkningsstrukturen här. Alltså, ja. Medelåldern fjol så var för kvinnor 45 och för män 42. Och för cirka 100 år sedan så var det ju typ, det ju typ 25, kring mm. 25. Ja. Så jag menar medelåldern är ju we're nailing it. Ja,
0: ja. Det, det var alltså min fråga här, att vi har kring 40 år kvar, uh,
1: om allt går väl. Vi är så mitt i livet. Ja, men är vi medelålders? Det beror ju då på vad man tänker på. Alltså siffrorna så säger ju att vi är mitt i det förväntade livet, om vi tänker medeltidslängd, vad folk förväntas leva i Finland, vår mm. ålder. Uh, och så är vi definitivt mitt i livet. Så... Ja, det här alltså enligt psykologerna så lär ju medelåldern vara någonting där kring 35-60 enligt handdefinitionen. Men nu diskuterar man ju också förekomsten av yngre och äldre medelålder. Och där skulle vi då vara i det här antingen yngre facke eller sen enligt en viss definition av, av... Det sägs ju att man behöver omdefiniera vad är medelåldern för att folk lever ju så mycket längre nu. Och man var medelålders... När man var betydligt yngre för några generationer tillbaka. För man levde inte lika länge och så vidare. Och det betyder ju att. Enligt vissa sätt att se på oss. Så är vi ännu unga. Upp till en ålder av var det 59. Läst jag enligt någon forskning. Oj så pass. Ja faktiskt. Och sen så är man liksom medelålders först när man passerar 60. Mm. Eftersom man lever så mycket längre. Och de går alltså enligt definitionen av. Hur ens liv ser ut. Alltså det det, är, det finns ju 60-åringar som skolar om sig till nya yrken ännu. Mm. Och som är väldigt aktiva och, och förnyar sig själv och sitt liv och allt möjligt. Att det är svårt att se på en sån person som att den här börjar nu falla på åldersstrecket mm. Eftersom vårt sätt att leva är på ett annat sätt. Mm. Så enligt vissa parametrar så är vi alltså, kommer vi att vara unga liksom, i ganska många år till. Mm. anses i samhällets ögon vara unga alltså. Så på det sättet så har vi ju inte ens nått medelåldern ännu. Om man ska gå in i det här att man är medelålders först när man är 60.
0: Mm. Ja, vi, vi har båda googlat ja. medelåldern eftersom vi kände oss lite
1: osäkra på vad det egentligen innebär. Alltså egentligen ganska vilsen i hela det temat. Eftersom ja. medelåldern för mig igen känns ganska irrelevant. Jag ja. tänker inte ens på det. Jag, jag, jag hittade här. Medelålderskrisen slår
0: ofta till som ett resultat av en förlust av identitet kring att vara ung. Plötsligt är man i medelåldern. Detta är en psykologisk kris där vi tänker på vår ålder, livets förgänglighet och kanske bristen på meriter i vuxen ålder. Mm. Hur känner du för det här? Har du liksom förlorat en identitet kring att vara ung? Mm. Men tydligen inte om du förtröstar dig på mm.
1: det du hittar. Nej, um, jag har liksom inte upplevt någon skarv liksom där, som jag måste ta mig över. Nej för jag igen läste att det här med medelålderskris det är en myt. Så det var jätteintressant att höra dig läsa det här för att jag kan på något plan känna igen det som beskrivs. Men sen tänker jag att de här kriserna så tar inte alltid i beaktande den fysiska åldern. Mm. Att en sån här kris så kan ju komma sig en kilsmässal och kan ju komma när man är 25 eller eller man kanske fick barn när man var väldigt ung och kände att nu är min ungdom förbi för att nu har jag fått barn och lever det stadgade livet. Och då har det ju inte med den fysiska åldern att göra. Mm. Så jag tänker på något bland annat att kriser kommer nog med kanske jämna mellanrum och det är olika saker som utlöser dem. Men det är inte den fysiska åldern, tänker jag. Den här, de som ifrågasatte den här medelålderskrisen sa att det är en myt. Att det har blivit så att man pratar om detta bara för att Det ofta är så att stora händelser i livet infaller ofta vid en viss ålder. Alltså beroende på när man ska få barn till exempel. Kanske barnen flyttar ut. Man får en kris. Eller någonting annat stort i livet. Och då blir det en kris. Och om den då infaller ofta när folk är kring 40 så har man då börjat prata om 40-årskrisen. Medan de här ifrågasätter de här forskarna och säger att det är de stora händelserna snarare än den fysiska åldern som föranleder krisen. Och då betyder det att jag kan ju ha en sån kris fast när jag var 35 eller 23 eller någonting. Hur tänker du kring det? Är mm. medelålderskrisen en myt? Uh, säkert, säkert är den det till viss del.
0: Det finns för folk som vill slå mynta av det också. Men, uh, och, och du har helt säkert rätt i det att det beror på omständigheter i livet. Just när man är, uh, blir 40 så är ens egna föräldrar blir äldre med vad det innebär. Och ens barn blir äldre. Det blir kanske mer utmanande- som att vara förälder. Och man har förlorat den här- liksom, omedelbara kontakten och närheten- till, till sina små barn som man har haft. Det, det är säkert en sorg- att veta att det frigör sig också. Mm. Samtidigt som man själv- kanske har haft samma jobb en längre tid- och inte vet- om det är det här man ska göra till sin död som, och sin pensionering som obönhörligt ändå äh, är närmare nu mm. än, än vad det var äh, när vi fyllde mm.
1: så det här. Vad vi visste då? Vad vi utgick ifrån?
0: Ja, mm, eller vi är närmare pensionsåldern nu än vad vi är från när vi var aderton. Alltså vår adertonårsålder. Och, och så tänker jag men att det kan ju inte ha bara med omständigheter att göra. Det har ju nog också med hormonella förändringar att göra till exempel. Att, att östrogennivåerna sjunker och, och allt sånt. Så att, nu är det ju fysiska utmaningar också som, som inverkar på hur man mår, helt enkelt. Men hmm. vi får se. Jag har inte någon... Jag tror inte att jag har haft någon 30-årskris, jag har inte haft någon 20-årskris. Alltså så att jag har tänkt att nu är, nu är mitt liv på väg åt fel håll och jag har ingen kontroll. Det har jag som aldrig upplevt. Mm. Jag väntar med spänning på att ska jag uppleva det som 42. Jag har läst någonstans att människorna är som olyckligast kring 46-47 års ålder. Oh joy.
1: Mm. Så vi har några goda år kvar här. Nu. Ja. Brutalt dipp. Ja. Men sen kan jag tänka på ett, på ett plan som jag principiellt emot såna här. Alltså förväntan på att något visst livskedje ska vara på ett visst sätt. Mm. Jag menar jag tycker det är bra att man är förberedd och kan ta in i beräkningarna, saker som att barnen blir äldre och you know it's time to let go och allt sånt. Man behöver inte vara dum, man kan vara medveten och förberedd. Samtidigt som jag inte är intresserad av att gå in i någon förväntad, förväntningar helt enkelt på hur jag borde må eller vad jag borde göra eller hur jag borde vara som person bara för att jag når en viss ålder. Jag jag upplever inte att jag någonsin har, har tänkt så. Eh, när man var yngre var jag säkert mer styrd av förväntningar och, både från mig själv och från andra. Och mm. internaliserade förväntningar, absolut. Eh, jag upplever att det var kanske mer begränsande än möjliggörande. Det var som alltså en viss mall man ska gå in i. Och den mallen kan jag ju tycka att jag är mer och mer fri från. Om det då är medålderns rätt eller om det är bara ett mer tillåtande samhälle. Som gör att det finns inte lika många mallar att, att tryck in folk i. Så jag vet inte att det handlar om mig eller om det handlar om samhällets allmänna atmosfär just nu. För man vet ju också att det finns massor och massor med krav på oss i alla åldrar. Och unga känner framförallt mycket krav och kan må dåligt av det. Och det finns också mycket krav på oss folk i vår ålder. Jag menar med sociala medier, utseende, allt möjligt. Så inte det är så att samhället är mera kravlöst. inte. Men jag kan i alla fall uppleva att vi pratade här före det här, det här samtalet så, så när vi pratade lite om det här då jag och Sofie så var det ju så att uh, vi pratade någonting om, jag sa att, att jag upplever lite nu sådär som jag har läst att fem, så, så kallade 50-åringar har sagt i intervjuer om att, att det här är en tid i livet när jag bryr mig mindre och mindre om vad andra tycker och jag är mer och mer mig själv och det kan jag ju tycka redan nu. Mm. Att, att funka för mig. Jag har förstås de senaste åren gått igenom större livsförändringar med att jag har kilt mig och, och, och så vidare med ny relation mm. och så vidare. Så det är klart att jag har just gått igenom en transformation en slags kris. Mm. Så givetvis så kan jag ju då känna i det läget att, att ja men nu är jag ju då fri på ett annat sätt. För mm. att jag formar mitt liv på ett annat sätt. Mitt liv ser ut på ett annat sätt. Så ja på det sättet blir det så att jag tycker att jag redan nu kan njuta av, av sån frihet som jag har hört personer som är äldre än mig säga att det här är en av de djupa frukterna med att bli 50 eller äldre 60 något att man, man är mer trygg i sig själv, man gör som man vill, man går på de jättetunga rockkonserter om man vill, mm. spelar ingen roll. I don't know. Du kan, kan slappna av i livet. Ja, ja. du kan slappna över det själv. Ja. och jag vet inte om det har med min fysiska ålder att göra eller om det har med personlighet och omständigheter ja Men du, som du sa, du har gått igenom en, en
0: livsomvälvande händelse de senaste åren. Mm. Och lämnar någonting mm. för, för någonting annat. Och det, det är klart det sätter spår i hur man ser på livet också. Mm. Du
1: klarar det här. Mm, absolut. På samma sätt som, som det blir omvälvande när man får barn till exempel. Ja. Det är något som ändrar ramarna och innehåller ganska, ganska rejält. Och då mm. är det ju fint, tänker jag, om, om man spontant känner att det här är en möjlighet. Som med barnen. Mm. det var ju en möjlighet att förverkliga den delen av livet att nu få börja ta hand om och prägla dessa kiddos ja. som man sen släpper mer och mer taget om ja. och vi börjar ju båda två ha barn som är ja, närmare sig högstadiet och sen ännu i lågstadieålder. har ja. ju då jag så ja. då betyder det att vi får ju mer och mer släppa dem och få mer och mer tid ja. för andra saker jag har ännu nu en idag
0: is Just det. Ja. Ja, jag har i förskolan ja. min min yngsta är i förskolan och det som jag är lite rädd för är ju att hans fria tänkande ska försvinna som jag vet att det kommer att göra.
1: Men han får ju visdom, livsvisdom. Ja, men det
0: är någonting med de här småtingarnas tankar och funderingar som är så, så fint. Det där
1: handlar ju mer om dig än om honom. Jag vet, så är det. Men vi, vi embrasar det. Mm. Vi bär det.
0: Ja, ja. ja. så man, är det. Man, måste, man slås av insikten att den där, den där tiden för oss som var så intensiv och krävde allt vår vakna tid och vår ovakna tid är, är på en ja. väldigt basal nivå. Ja, den är. Vi är ute på andra sidan. Så är det. Grattis. Bra, Bra jobbat. Ja, absolut. Ja. Skål. För några år sedan, det här med att bli äldre då också, du sa vad som krävs och förväntas av en, en insikt jag fick var att jag inte är ung och lovande. Mera. På klubben alltså? Nej! <laughs> <laughs> <laughs>
1: var fick du den här insikten? När
0: det gäller um, alltså jobb, skrivande, vem man är som person. Man kanske har varit ung
1: och lovande. I lovande, det liksom omfattar ju mycket. Men nu har du förverkligat en del av din potential. Då är du, nu är du ju the shit. Ja. Måste du måste ju inte vara ett löfte mer, för då är ju det det löftet. Du levererar varje dag.
0: Mm, men det är ju det där det säkert handlar om också, att börja ifrågasätta sitt liv. För att, jo, jag, jag har förverkligat säkert en, en del av min potential och det som folk trodde om mig och, som var, när jag var då ung och lovande. Men inte allt känner jag. Alltså, jag
1: är ju inte nöjd. Vad är det du saknar att ha skrivit de där böckerna. Uh, Nej, men... men herregud. Ska vi, då landar vi ju barnen igen. Eller, eller förlåt. Vissa författare har barn och bara skriver, skriver, skriver. Ja. It's doable. Ja, jag, jag lyckades inte. Gör. Eller förlåt, jag gjorde faktiskt. Jag skrev... har ju skrivit böcker. Nu no, ja, men jag har bara re- varit redaktör. Det en, en gjorde jag under vårt, vårt första barn. Kom mm. till, och jag kommer ihåg att jag korrekturläste den andra manuset medan jag ammade vårt andra barn. Sprang mm. upp på nätterna. Ja, ah, Så jag har ju gjort det där. Men, ja. men, men alltså, du inser ju att vi har haft ganska mycket på våra plates. Liksom. Jo, absolut. Är nu, jag,
0: jag är, är okej okay med det. Och så tänker jag att det, det är väl bra att ha någonting att fortfarande sträva mm. efter. Mm. Som
1: på en bucket list eller någonting. Men, men så, jag håller ju med dig om det där att, att vi är ju nog är, kanske en sån fas där man inte bara tänker att vad ska jag bli, vad ska jag bli? Utan mm. man lite sammanfattar, vad blev jag, vad blev jag? Och vad mm. kan jag ännu bli? Mm. Att där är vi ju. Det är, en, är det en ny utsiktspunkt vi står vid.
0: Ja, och så är man någon som, som folk räknar med också. Att kan prestera och leverera. Man är inte bara det där lovande som någon gång i framtiden kommer att göra någonting bra. Utan nu är man där att man förväntas leverera. Menar du att det där är ett krav? Att det känns
1: betungande? Inte känns det betungande, men jag tror det är så det är. Mm. Mm. Helt men känner du inte också samtidigt att du kan ju leverera? Så det där förväntningarna på att du ska leverera tar du lite med på en bra dag tar du med en axelryckning för att du har erfarenheten. Du kan lyda dig tillbaka och veta att du levererar bra grejer. No, det är ju det som är så otroligt skönt
0: med att, att bli äldre. Mm. Man, man har någonting att ta av på, mm. på ett annat sätt. När jag fyllde 30 så fick jag en bok av en god vän som hette 30-something and over it. What happens when you get up and don't want to go to work? Ever again. Och det handlar då om en kvinna som kände sig fast på sitt jobb, tyckte att det var meningslöst och, och drevs av en vilja att göra någonting helt annat. Och i boken så söker hon upp olika människor som har, har vågat slita sig loss från den här tråkiga tryggheten och, och börja göra någonting helt annat. Sin kusins fru till exempel, som hon beskriver som, she's a woman who is forty something and into it. Istället för att vara 30-something and over it. Uh, och den här kusinens fru har då varit en yngre kvinna som har jobbat hårt för att prestera och ständigt måste bevisa sitt värde eftersom hon var bland de yngre alltid i sammanhanget. Men det är ju också att hon blev sjuk och utsliten och kände att hon ville göra någonting annat. Någonting som motsvarar hennes, hennes egna värderingar om, om hållbarhet och etik. Och Så tog hon sig lös och utbildade sig till någonting annat. Och och det här blev då en kvinna som har hittat sin give a shit igen. Och och jobbar med någonting som ger henne både nöje och styrka. Och jag tänker idag, idag har vi ett enormt problem med att människor blir utmattade. Och vi har det här quiet quitting som är någon slags version av det här kanske. Det, det tycks fortsätta och eskalera. Eller är det bara att vi kanske pratar om det mera nu? Mm. Men har du någonsin varit i den här... Um,
1: att du har inte haft din give a shit? Um, jag tror det har funnits perioder i livet när jag har, har inte haft han energin. Eller möjligheten att, att give a shit. Uh, Med samhällsengagemang till exempel. eller eller egna livsförverkligande ibland så handlar det bara om basal överlevnad, som till exempel när barnen är väldigt små eller om man har varit själv väldigt trött eller mot dåligt men jag tänker nog att jag har jag har nog alltid brytt mig kring de saker som har varit viktiga just då, till exempel gjort kvalitetsgrejer av småbarnstiden till exempel Jag jag kan se tillbaka på det och tänka att när de har fått kramar jag har funnits där. Mm. Så då kan jag vara nöjd med det. Men jag kan ju uppleva nu i den här skedet av mitt liv så har det tillkommit det här elementet av fuck it. Mm. Alltså det, vilket, vilket är ett så här mustigt uttryck för att uh, jag är ingen silent quitter. Definitivt inte. Men, men jag är lite mer så här livs um, hur ska jag säga, greppande, bejakande. Uh, jag nappar tycker jag i livet och nuet och relationer på ett, på ett sätt nu som har en lite sån här fuck mentalitet att det är nu jag lever mm. och jag är värd att ha det bra och, och göra grejer som gör mig lycklig och gör andra lyckliga och sådär så här vet jag att jag för några år sedan fick som ett tillägg mm. lite så där. och det finns som en sorglös klang i det mm. sådär fuck it. Eh, betyder ju inte att man är o- oansvarig med hemma gör, mm. men att det finns som tillägg till det här att, att uh, I give a shit om, om massa saker, om, om människor, relationer och man vill att saker ska ska gå bra. Man vill inte göra saker som någon normalt dåliga. Vill man ta hänsyn till människor? Mm. Och sen som ett tillägg på det så kommer det här faket uh, man kan ta hänsyn och samtidigt leva livet ganska maxat. Mm. Så där. Um, så ja. Jag, jag, jag vet att, att lågan har, har falnat under vissa perioder. Och jag vet att, att den här give a shit-lågan så är på väg att stärkas i mig. På mm. grund av just att mitt liv ser ut på ett annat sätt. Och man har andra möjligheter. Och jag reklamar och gör grejer. Liksom nu, till exempel att vi får ut och dansar. Underbart. Jag älskar att dansa. Alltid. Mm. Och nu tänkte jag att ja, yeah, why not fara mm. när en bra DJ kommer. Mm. Och det här vintern har jag också reclaimer snowboarding som jag gjorde mm. när jag var, var yngre och sen så blir det paus och så ska man lära barnen åka slalom och då är det inte slalom, det är inte snowboard som gäller. Uh, så sådana grejer och, och feminism till exempel som har varit viktigt för mig under studietiden och så vidare så har, har man lite lägre med under många under småbarnsåren inte vet riktigt hur ska man rikta den energin och viljan när man har gjort det lilla med kidsen vad man kan Beredade många möjligheter i form av kläder och leksaker och intaster och typ förväntningar. Mm. Så det är just feministisk praktik. Mm. I mitt jobb så tänker jag igen fortfarande alltid på den mångfald. Vilka röster hörs, mm. vilka frågor ställs till vem och varför och sådär. Mm. Men, men där kan jag också ett exempel känna att nu har jag en möjlighet att på nytt ta större plats mm. med det. Jeppis Pride ju för några år sedan och efter det och Jeppis Lux samhällsengagemang. Nu har det funnits där hela tiden mm. och tagit sig vissa uttryck enligt det som har varit möjligt då. Och nu kan jag ännu mer ta ut svängarna och fundera att ah, vad vill jag ta tillbaka i mitt liv? Vad vill jag göra som inte jag kunde göra tidigare? Mm. Mm. Jag gillar din attityd. Aha,
0: kul. Jag önskar att, att fler som känner sig vilsna och är unga ska bara tänka... Fuck it. Alltså då det gäller ens egocentrism. Mm.
1: Att engagera sig. Mm. För det ger så otroligt mycket. Och en del engagerar ju sig ja. inte i sin egen död också. notabene. Alltså det är ju ibland är ju engagemanget just också någonting som gör att folk mår dåligt. För att ja. det finns så mycket att engagera sig i klimat. Ja. Allt möjligt. Absolut. Ta med allt. Ö- egen överlevnad först. Ja. För att sen kunna
0: hjälpa andra. Jag har också reclaimat en del saker. När jag var Tonåring så älskade jag skräcklitteratur och sen blev jag lite äldre och började studera litteraturvetenskap och, och tänkte mer pretentiöst att det där kan man ju inte hålla på att läsa. Men så blev jag tipsad för något år sedan av en, en bekant om en, en skräckbok om en häxa som vandrar omkring i en småstad i USA, alltså i, i nutid. Och den var så fruktansvärt spännande. Jag älskar att bli skraj och uppskrämd- och inte våga släcka lampan på natten. Så, så jag frågade honom om fler tips- och gick med i en Facebookgrupp som heter Books of Horror- och har över 30 000 medlemmar och jättegod stämning i. Och nu har jag en hel hyllsektion full med, med skräckböcker jag ska läsa. Och det var sådär liksom att jag har rätt att göra det här. Det är Juvligt. inte bort från någonting. Det, det är min avkoppling- absurt den kan låta, men, men det, om världen är tillräckligt hemsk som den är så, så det här, är det ingenting
1: jämfört med den värld som finns i böckerna. Det är lite upplyftande. Det, det låter som det var någon slags guilty pleasure som du nu har. Bara, Nej, det är bara inte pleasure. I, ja, exakt, ja. bort med det guiltiness. Ja,
0: ja. Och, och jag menar, jag har det här gemensamma intresset med husets kulturchef,
1: så jag tänker att det ger <laughs> <laughs> dig de, alibi. <laughs> Precis. <laughs> ja. Mm. Mm. No, men vad är du ute efter i det här kedja av livet? Ja. Medelålder eller ej?
0: Um, det är nog att ge mina barn fortsatt stabilitet. Det är väl nog prioritet nummer ett. Och att själv kunna göra roliga saker som också är viktiga. Vad det än må gälla en stor prioritet är helt enkelt att sova bättre för att orka mer.
1: Hälsa är väl något som ja. många
0: pratar om att Ja, att det är bra. Ja, alltså nu är vi ju i den ålder som vi bygger upp vårt 65-åriga jag. Okay. Och det kan ju ha jättedåligt samvete. Vi är över.
1: unga och lovande 65-åringar än. <laughs> ja, <precis.
0: Ännu. laughs> ja. Nej, men alltså där finns det nog eh äh, Utsöknings- att potential. Förbättra. Ja, mm. ja. Så. borde vi börja få ut och springa igen. Oh god. Jag försöker ju några gånger.
1: Ja, vi var ganska jättebra. duktiga
0: ibland. Söndag morgon klockan nio var vi ut och typ tre
1: gånger. <laughs> Minnet förtjänar. Mm. Ja, men absolut. Ja. Och så flera kvällar tycker jag. Mm. Mera dans.
0: Mm. Och, men inte ut och springdagen efter, kanske.
1: Jag var ju trött nu alltså två dagar efter vår utekväll. Men du var ju så hypad, så du kunde ju inte farva ner, sa du. Och nej, nej. Vi alltså, var, kom vi hem halv
0: två, kanske. Ja. Ja, inte hade vi druckit något mycket heller. Jag köpt en lonker och den var jättedyr. Jag hade en god maktel.
1: Ja. Gud var härlig.
0: Ja. Så det här, men, men när jag kom hem så det ringde ju i öronen. Det hade jag glömt.
1: Ja, men du hade ju inte
0: öronproppar. Nej men jag det hade det. du. Jag
1: hade det. A proud owner. Ja. Jag kom inte här och klaga på mina gelinlägg i mina converse. Abs. Alltså, du hade
0: öronproppar på krogen. Men här har jag
1: har haft jättelänge. för att jag tycker att man hör bättre när folk pratar med en. Ja. Uh, på dansgolvet. Jag tänkte att det var för du tillsammans med musiker som
0: hade förmanat dig att
1: kom, Nej, jag, jag hade god smak redan innan. Ja, okay. <laughs> men absolut, hörsel är viktigt. Jag tycker det är skönt. Alltså jag tror att det skulle ha stört min upplevelse om jag skulle inte ha haft dörrenproppar. För jag skulle ha tänkt att fuck, fuck, fuck. Då får min hörsel. Och jag har redan tinnitus. Har du det? Ja, men det är så svagt så jag glömmer bort det. Och har ja. du fått det? Jag antar att jag som ung var på konserter och inte hade dörrenproppar. Ja. I don't know. Jag glömmer Mera. bort det alltså. ingenting som stör mig. Men, men jag tänker nog att, att jag vill inte att det ska förvärras.
0: Mera listvis dom från 21 Östman. Oh, 43 år. <laughs> jag vet inte vad ska säga på det. <laughs> uh, en annan sak
1: om framtiden. Pension sparar du? Jag sparar på ett allmänt plan. Men inte med tanke på pensionen. Nej, inte jag heller. Ja. Jag, känner, jag sparar det... för morgondagen. Jag sparar för den här sommaren. Jag sparar för de kommande fem åren. Jag ja. sparar för mitt liv. Ja. Nej. Alltså, Nej. Men, men det är ett helt eget avsnitt. Gud, det är jobbigt i det med sparande. Jag, 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 känner att jag, inte, jag känner att jag inte gör det som så många gör. Och som låter så klokt. Mm. Men jag har inte haft intresset eller möjligheterna. Och jag har inte satt energi på att lära mig. Gud, nej. Vi nej, nej, vi, men vi jag tycker det alla? här är viktigt, men vi, vi borde göra kanske ett poddavsnitt
0: om det här också. Är det, här, är det jag som ska, måste jag vara med där? Mm. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men alltså det, är, är det ingenting du tänker på? Jo,
1: eh, jo. Det, det, det är jag. nog min, alltså, mitt dåliga samvete. Kanske. Absolut, dåligt samvete, en i dig, så är det. Men, men det här är nog... Jag vill inte säga att jag lägger det på fackigt konto för, för det har man inte råd med egentligen. Nej. Men jag har varit realist nog att, att tänka på att jag har, jag har just chillt mig och jag har köpt ett halvt hus liksom. Och you know, det här är inte läge. Ekonomin är inte en sån att jag skulle börja tänka att nu ska jag börja aktie spara. Men jag sparar smått, 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 smått varje månad och det har jag gjort mm. i många, många år. Och det är ju förstås tack vare för ett ekonomiskt sinne överlag genom livet som jag har haft den ekonomiska bas och buffert som, som jag nog har haft nytta ja. av. Så, ja. så jag menar jag har ju inte pensionssparat men jag har varit eh, jag har inte haft extravaganta livs ja, jag har inte haft ett extra... jag, har, jag har levt mitt liv som jag ville och det har gjort att jag har kunnat spara pengar ända fram tills nu och nu fortsätter mm. jag med det och jag är tacksam för allt vad jag kunde spara tidigare. Jag mm. behövde pengarna innan jag gick i pension så att säga. Ja. Och nu bygger jag vidare. Ja. Från nuläget. Ja, Nej,
0: men det låter ju ändå förnuftigt. Mm. Om du har klarat dig
1: så här långt så ska mm. det väl... Absolut. Går, går i går framtiden. Också. Men, men man känner ju att det finns personer som är, är ambitiösare och har varit länge på ett mm. sätt intresserade och ambitiösa i sitt sparande och investerar fastigheter eller aktier eller mm. åt något um, som jag inte har gjort helt enkelt. Jag har liksom jag har cut myself som slack där. Jag har inte liksom tagit på så stort allvar att jag skulle ha satt mig in i det för att det inte är mitt primära intresse. Samtidigt som jag hör och ser runt omkring mig att jag förstår att det skulle löna sig. Nu är vi ju inne i det här igen. Som ja men, jag, jag, ska prata om.
0: Ja, men jag, jag känner precis likadant att det där här som, ja jag, jag sparar på, på, på mitt liksom sätt som, som inte ger några stora avkastningar. Uh, jag, för några år sedan fick jag ett samtal från min bank som tyckte att jag skulle börja aktiespara eller i fonder och jag var ja absolut det här och så försöker jag lägga mig in i det lite men men inte vet jag, sen kom livet emellan och jag började tänka mycket mer på äh, etiska fonder och, och så vidare skulle liksom fördjupa mig i det och det blev ingenting till slut jag så arg på mig själv. Du var så ambitiös mm, men inte vill man ju investera i något nå det här
1: Vapenindustrin vapen var jättelukrativ att investera i Ja, ja speciellt nu mm. Mm.
0: Ja men, men det vill jag ju inte kanske bidra till, tänker jag Så, men ja absolut där tänker jag att jag borde skärpa mig
1: Mm. Du har ju tid på dig De säger ju att det är aldrig för sent
0: mm.
1: Du kan vara en fitt 65-åring På många plan mm.
0: det är 22 år till det
1: Ja, ja. ja. Är är
0: Börja dansa och springa nu och, och... spara pengar ja. i
1: aktiefonder Om jag tänker på Vad jag ännu skulle vilja göra med mitt liv Så är ju som sagt Det här med hälsa en viktig sak Personer i min omgivning Tycker det är viktigt Och jag håller med om det sen tänker jag att, att man är ju inte på något sätt färdig jag är ju definitivt inte färdig nu det är ju som vi konstaterar, vi är unga och lovande 65-åringar vi har ju massa potential nu som vi ska ta och förvalta och utveckla och jag ser positivt på det jag tänker att det som jag vill satsa på är relationer fortsätta satsa på det och också gå lite back to my roots, sånt där som har varit mina konturer och som jag mått bra av tidigare i mitt liv nu när man har mera tid och då handlar ju just om att samla människor runt omkring mig för samtal som jag tycker är, eller aktiviteter som jag tycker är roliga. Om det då är dans, eller diskussion om feminism, eller middagsbjudningar. Jag tänker att det är det goda livet som, som nu fortsätter, mm. kvarstår. Det var det jag menar med att ha roligt också. Ja, mm. absolut. Mera roligt samtidigt som vi inte glömmer. Allt crap som vi måste ta på allvar. Mm. Som just handlar om upprätthållande av fred och demokrati och mm. allt sånt. Men det kan också vara roligt i rätt sällskap. Sant. En prideparade är alltid rolig till mm. exempel. Och där slår man många flugor i en smäll. Mm. Och sen tänker jag att på tal just att återknyta till vår kontakt. Så där, både via jobb men också i vår community där vi bor. Så tänker jag att det här med att upprätthålla fred och goda relationer. Så börjar ju i det lilla. Mm. Och där är ju någonting som alla har ju en möjlighet att i sin egen krets tänka på: Att hur man sprider ljus mm. på något sätt. Mm. Och ja, goda samtal är ju alltid bra. Som mm. det här som vi nu helt plötsligt har här just nu under arbetstid: mm. Blir det ett samtal om, om livet mm. kring eventuellt medelålderstema? tema. Ja. Det det
0: ju många. Och vi är inte säkra på om vi är i den heller. Men det, sådana här saker visste man inte heller att man skulle jobba med. Mm. Så vem vet vad vi gör om tio
1: år. Jag tror vi har en fet cool podd som heter Pantertanterna. <här> <här> mm. men måste ju reklima det också. Ingen shaming här nu. Varken nej, uppåt, nej. neråt eller i sidled. Min,
0: min avsikt är inte att tjej med pantertanter utan det är som sagt mina egna mm.
1: fördomar och Internaviserade bilder. Internaviserade fördomar. Ja. Yes. Mm. Vi har all utvecklingspotential mm. kvar. Jag måste ju att det här var inga favoritlåt för mig ens när den var pop. Nej, men man kan ju den om ändå. Om den. Men jag tycker det här är väl också ett exempel på att inte uh, och vattentäta skott nog mer. Jag menar alla, alla som var yngre än oss och hade paljettband eller någonting på sig så sjöng också med det här. Ja. Men kör unite över generationsgränser kring ja. ett gemensamt intresse.
0: Ja, plötsligt har, har det här liksom 90-talsmusiken blivit klassiker. Didn't see that coming. Men, men det är också en sak som jag älskar uh, just nu i livet uh, 80- och 90-tals ballader. Mm. Jag vet inte varför men efter, efter julen fick jag bara ett enormt behov av att höra, skapa en playlist, 5-6
1: timmar av fantastisk musik, kraftfulla powerballader. Alltså det där är lite min guilty pleasure nu också. Ja. Yeah. Det där har kommit på här de senaste åren. What is that?
0: Jag vet inte men jag mår så bra av det.
1: Men jag tror att det är något hoppinggivande. Mm. You
0: know. Ja. Yeah. Man gör inte musik på det där sättet längre. Att man Man, står med höga paljetbyxor uppdragna till midjan och och rör sig töntigt och sjunger med hjärtat utanpå de breda kavajslagen.
1: Exakt. Och där tänker jag också att låtarna som görs från den tiden så tycker jag att andas en en sårbarhet. Att man, man vågade sig saker. Alltså texterna, män som sjöng ballader vågade sig hur utelämnade det är på grund av en kärlek. Och jag tycker det är någon liten annan twist i de här balladerna som kommer idag. Att man medger inte sin sårbarhet. Man kan säga att man är sårad. Men inte. Ja, hjärtat är inte lika mycket på kavajslaget, tycker jag.
0: Nej, jag menar. Männen var ju De var ju väldigt feminina. Långt hår, smink.
1: Du tänker på Michael Bolton. Exakt.
0: How am I supposed to... Jag menar just det. Det var den den låten jag hörde i mitt huvud också. Exakt. Det det är den första låten på min playlist.
1: Det är fint. Och jag har ju
0: tänkt att vi måste ha ha en sån fest. Okej. Med de här låtarna.
1: Okay, så, men då måste, vi, då måste det vara tryckare. Annars klarar jag inte av det. Alltså 80-talsmusik är inte annars. Nej, min... nej alltså oh.
0: ballader och tryckare heter min lista. Och oh. det, det skulle vara festen också.
1: Alltså men det är ju den där post festen som jag bara längtar efter att ha. Mm. När man kastar coronapelsen och bara får kram och igen. <laughs> igen. Och får vara nära och kramas. Ja. Han är närheten tror jag att många skulle behöva ja. få komma tillbaka in i. Ja,
0: så, så jag är sugen på att hyra den där karaokeanläggningen igen. Ja, och, och ha
1: den här ballader och tryckade festen. Ja, fester. jag är med. Kul. Kul. Då vi jag det. vill påverka playlisten lite. Jag måste få in lite hiphop och andra låtar också. Men det är inte ballader trycka. trycka. Alltså är det bara ballader att tryckade ja. på hela festen? Ja. Shit. <här> 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 okay. Ja, okej. Absolut. Jag är med och karaoke. Mm. Att dansa till ballader som sjungs på karaoke. Det mm. här är här fint. Nej, men alltså,
0: jag ska visa dig min playlist lite nu här. Den, den är inte så, Det är inte så... Alltså, jag tänker bara om det blir lite ensidigt. Mm, här är till exempel Slave to Love, Brian Ferry. Uh, I want to know what love is, Foreigner, <laughs> självklart. Clark. Men också Alone, med Heart. Den är, den är ju som inte en tryckare, tryckare. Um, listen to your heart med också att okej, okay, ja. Men Heaven is a place on earth.
1: Alltså vad vill Plydek.
0: du åstadkomma med den här festen? Jag vet inte. 20 och, och Okej, okay, ut med hjärtat. Mm. På kjortan. Och så share har jag här. If I could turn back time. Starship. Nothing's gonna stop us now. Alltså, du hör.
1: Inte det bara liksom.
0: Nej, nej, absolut.
1: Absolut. Jag tror jag måste gå ut ibland. Och ta en paus från det här. Alltså jag är inte helt 80-tals frälst på ett sätt. Alltså jag ser charmen. Och jag kan uppskatta vissa grejer. Men sen så ska jag... Det blir bra. Du, du sa just att du Jätte... har en samma period. Nu känner jag mig. Jo, men det var med balladerna. Och jag tänker det sådär som några stycken i gången. Jag tänker ja. en hel kväll så. jag tänker okay, jag sluta med att alla ligger i varsitt och gråter. Över, över sin förlorade kärlek när man var femton. Typ. Ja, möjligen. Det kan bli jättefina terapisamtal. Alltså, faktiskt. jag tror det. Och
0: tänk att få sjunga med till Whitney Houston. One moment in time. Alltså det handlar ju om att fånga ögonblicken. Man, man får göra det allt för sällan. Mm. Faktiskt. I've had the time of my life. Också dansant.
1: Okej. Okay. Mm. Ja, det blir jättebra, jag är med.
0: Absolut. Bra. Kul. I can't stop loving you, Van Halen. Faktiskt. Det är på ballader och tryckare listan, men det är för att det är power och Men jag, och jag kärlek kan också tycka om
1: Alice Cooper's Poison. Ja. Det tycker jag är underbar. Absolut. Och den ska med. Gör. Bra. Lägg den på listan. Mm. Det här är ett väldigt spretigt samtal om livet. 340. <laughs> Men jag känner att en,
0: en ny fest närmar sig. Tack Janette Östman. Tack Sofie Stora. Vi fortsätter. Det gör vi.